0: Milovní bratia a sestry, máme Vianočný čas, ktorý myslím, že tak právom označujeme za čas rodiny, romantický čas. My sami si v tieto dni želáme dobro, šťastie, pokoj. Prichádzame k pekným betlehemom, Tu v Košiciach v seminárnom kostole máme okrem Betlehemu krásne jasličky, tu si môžete všimnúť pomšie, alebo keď pojedete na príjmanie, krásne jezuliatko, pacholiatko a... A možno práve preto dnešný sviatok nás môže zasiahnuť ako blensk z jasného neba. Keď my sme takí pokojnejší, snažíme sa byť čo najlepší jeden k druhému. Naraz sa tu hovorí o bičovaní, o kameňovaní, o prenasledovaní, o smrti. Brát, vydaná smrť, bráta otec dieťa, deti povstanú proti rodičom, všetci vás budú nenávidieť. Nie sú Vianoce sviatky pokoja? Nie. To je zoliatko, pacholiatko kniežaťom pokoja. Nespievali včera o polnoci a sláva Boha na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Áno, sú to siatky mieru a pokoja, ale my sami, keď sa zamyslíme, pred 2000 rokmi pre svetú rodinu to bola svojím spôsobom dráma. Pán Maria porodila v Maštali. Aký asi hlúpý pocit mohol mať svetý Jozef, že sa nevie postarať o svoju rodinu. Betlem je v nadmorskej ke nejakých 800 metrov, tam aj sneží v decembri. A toto milé, krásne chlapča je z Uliadko-Pacholiadko, ono o 33 rokov bude opustené, vysmievané, bičované, trním korunované a bude ukrižované. Zasa povedať, že to chlapča v jasličkách s nami hrá dneska férovu hru. Že sa teší, keď k nemu prichádzame. Ale ako keby nám chcelo povedať, ešte nerozpráva, ale my už vieme, čo s ním bude o 33 rokov, ako by nám chcelo povedať, neopustite nás. Neopustite ma, keď vás budem potrebovať. Nebuďte pri mne iba vtedy, keď je to výhodné pre vás, keď je pasia prísť na polnočnú, keď je pasia spievať koledy, keď je milé byť kresťanom, ale vtedy, keď ja vás budem potrebovať. A tak dnešný sviatok, Matka vo svojej nekonečnej múdrosti, nám dáva obraz svätého Štefána, prvej dokonalej odpovede na pozvanie Ježíša Krista. Keď svetý Matúš písal dnešné evangelium. pre prvých kresťanov bolo prenasledovanie, tak povediac, chlebom každodenným. A my veľmi dobre vieme, že v dejinách kresťanov neboli iba pokojné obdobia, že počas tých dvoch tisíc rokov, Tisícky, stá tisíce kresťanov zomierali či už v rímskom koloseu, alebo boli to obete ro, rôzni misionári na misiách, obete totalitárnych režimov, netak dávno, v našej vlastnej domovine. Dneska som išla rano autom som mal zapnuté rádio. Tak tam zaznelo, že kresťania sú najviac prenasledovaní na svete. Že asi 300 miliónov kresťanov so strachom slávy Vianoce. Je to dobré si tu uvedomiť na Slovensku v Košiciach. Že žiadne strach nemáme sláviť Vianoce. 300 miliónov kresťanov v tejto chvíli má strach možno ísť do kostola, že čo sa stane. Aj keď teda v dnešnom sa hovorí o prenasledovaní, opäť sa tu vrátime, stále je to dobrá zvesť. Stále je to evanielium, stále je to dobrá zvesť. Evanielista, Matúš a Pán Boh jeho perom, jeho ústami, aj keď sa teda hovorí o prenasledovaní, v skutočnosti je to videné, to prenasledovanie, ako príležitosť. Ako príležitosť vyrást. Ako príležitosť vydať svedectvo o Kristovi. Aj keď sa pozeráme na príbeh svätého Štefana, aj Evangelium dnešné, tu Pán Ježiš hovorí, chránte sa ľudí, lebo vás vydajú súdom a pre mňa vás budú vláčiť pred vladármi. Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Dá sa povedať, akoby Židia nemali nič proti svetému Štefanovi, len nechcú počuť o Kristovi. Pre moje meno. Chcem len tak pripomenúť možno ešte, že slovo mučeník z greckého slova martírios neoznačuje toho, kto zomrie. Slovičko martírios v greštine znamená vyznávač. Ten, kto vydá svedectvo. Nepokýbne, že preliať krv pre Krista je najväčšie svedectvo. Najviac obetuje ten, kto obetuje vlastný život, kto prelieje krv za Krista. Ale človek môže byť martírios aj bez toho, že by prelial krv. Môže krvácať jeho srdce kvapkami krvi, ktoré sú neviditeľné. Že je dobu, teda aspoň keď na Slovensku nie je nutné zomierať pre Krista, ale vždy bolo potrebné žiť pre Krista. A tak si to možno, že tak rozmeňme na drobné. Myslím, že v tejto dobe aj tak v Košiciach medzi nami tu v Strednej Európe skôr človek vyzerá ako čudák, keď nie nejde na Vianoce v kostole, nie? Keď nešiel na polnočnú, alebo nejde k jasličkám, že celé Vianoce nebol ani raz v kostole. Ale viete, potom po troch kráľoch sa karta môže aj obrátiť, nie? Že niekto môže vyzerať čudák, že bol 20. januára v kostole. Alebo 10. apríla bol v kostole. Zajtra na pracovisku, aj tak je taká zrelaxovaná doba, alebo v pondelo, keď povieme, že sme boli pri jasličkách alebo na polnočnej, nie je problém to povedať. Ale možno, bude 20. február, keď sa budeme potrebovať prežehnať v závodnej jedálni. Nie, možno, že bude 20. júl, keď budeme musieť povedať, že sme boli v kostole v nedelu, že sme kresťania keď budeme musieť použiť nejaký kresťanský symbol alebo jasne povedať, že, že nie všetko zlé je v cirkvi. Že je tu veľa, väčšina dobrých vecí. A práve vtedy chce Kristus, aby sme vydali o ňom svedectvo. A to sú také vonkajšie boje, pri ktorých nám Pán Ježiš pomáha. Ale tie vnútorné boje, to sú tie najťažšie možno, ale keď tie vyhráme, tak sme to vyhrali. Napríklad pokušenie k lenivosti alebo povrchnosti k ohováraniu, podpichovaniu, pokušenia v oblasti čistoty, či drobná krádež, alebo vypočítavosť. Tam máme vyznať Krista, takisto. To sú také útoky zvonku a zvnútra. Každý, kto sa naozaj podujme nasledovať Krista, musí počítať s krížom. On sám to povedal. Sám pán Ježiš povedal. Kto chce ísť za mnou, vezme svoj kríž a nech ma nasleduje. Nemusíme brať nové kríže. Aby sme sa nezľakli teraz. Len tie, ktoré nesieme, máme nie za Kristom. Lebo láska na zemi je spojená s krížom. Na život na zemi je spojený s obetou. Ak si budeme tak iba sa vyhýbať krížom, ťažko sa budeme môcť nazvať kristovými nasledovníkmi. Kto si raz tak pekne povedal, že ak hľadáme Krista bez kríža, potom si môžeme byť istý, že nájdeme iba kríž bez Krista. A Francúzsky spisovateľ a filozof Paul Clodot nás ešte viacej povzbuduje, keď hovorí, kto obíme svoj kríž, narazisti, zistí, že nie on nesie kríž, ale kríž nesie jeho. A že to kresťanské bremeno je sladké aj ľahké, ako hovorí Evangelium. Takže môžeme vidieť, že Kristus, on neprinesol na zem kríž, to my sme mu ho dali. Kresťanstvo nie je zodpovedné za zrády, za vojny. Dávno predtým tu boli ani choroby, ani smrť. Dávno predtým to tu bolo. Ale Kristus nás prišiel povzbudiť, prišiel nám ukázať, ako máme niesť kríž a kam ho máme niesť, aby to skončilo happy endom. A tak sa pozrieme ešte raz do dnešných čítaní Dnešný siatok pokojne môžeme slaviť Vianoce tej, ak sme ich doteraz slávili S radosťou, s koláčami, s návštevami našich blížných. Dnešný siatok nám nepridáva žiadnu bolesť, žiaden kríž. Ale nám ponúka Božiu milosť. Nám ponúka Ducha Svetého. Ponúka nám ešte viacej sily do Nového roku. V takej situácii bol Svetý Štefan. Ešte raz si zacitujme... Jeden verš z prvého čítania. Štefan plný milosti a sily robil veľké divy a znamenia a židia neboli schopní čeliť múdrosti a duchu, ktorým hovoril. To si môžeme ešte raz opakovať na záver, aby sme sa povzbudili. Ak príjmeme do svojho života Krista tak, ako svätý Štefan, tak môžeme počítať s plnosťou milosti a sily my sami budeme robiť veľké divy a znamenia a budeme mať múdrosť a ducha, ktorý zvládne všetko na tejto zemi. Prosme teda Svätého Štefana dnešného Slavenca, aby sme s týmto úmyslom prichádzali k Ježiškovi v jasličkách, aby sme ho objali, vzali do nášho náručia a ho nepúšťali ani vtedy, keď to bude ťažké pre nás, možno ho držať. Pretože on sám nás bude požehnávať, posilňovať ododávať radosť aj pokoj amen